0: 欢迎来到 Petal t 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。本节目由宠力善犬,犬猫专用天然专业保健品赞助播出。宠力善犬猫专用 Q10 护心活氧复方胶囊。顶级三效合一复方，同时做到保护心肌、照护血管、帮助循环健康。独步使用日本专利还原型 Q10， 高抗氧化，吸收率是传统的三至四倍。搭配美国大厂高定量活性纳豆酵素，日本制药专利红曲素，给予毛宝贝全方位的心脏保健支持。最近啊，明显的感受到气温变得越来越凉，然后且的温差非常大，可能中午还有30度，可是到傍晚就瞬间变成了22度。早晚的温差现象，有的时候真的让人很难适应。那对于免疫力比较差的人，还有毛孩，往往就容易在这个时候感冒，或者是皮肤敏感，甚至是更严重的心血管的相关问题。预防大于治疗，永远都是最好的应对之道。提早在冬天真正来临前，为毛孩做好万全准备。所以今天这一集，我们邀请到毛毛虫动物医院的王耀红院长来跟我们聊一聊，当秋冬换季的时候，为什么狗狗、猫咪特别容易有皮肤还有心血管的问题呢？那可以怎么预防？而且该怎么补充适当的营养成分呢？欢迎王耀红院长，王医师好
1: 。哎 ，Tiff 你好，各位观众大家好，我是王耀红兽医师。王医师，我想请问一下
0: ，在换季的时候啊，为什么感觉好像问题就是特别多啊？然后就是比较常看到就是在皮肤的问题。
1: 哦， oh, 对，其实季节交替啊， oh. 就是春秋之际。那像我们说春天、秋天、oh. 这两个季节，其实是皮肤病的好发的一个季节。对，对。那因为我觉得这个可能跟我们的气候温度的改变是非常大的一个关系。Mm. 那比如说像我们春天开始要转热的时候，那秋天是要转。凉的时候，<對>那这时候其实我们的身体免疫循环系统可能会出现一些我们说的调节。对对，那这个其实跟中医的一些理论是有息息相关的。對对
0: 对，我觉得很奇怪，因为像我自己本身也是啊，就是明年明明说一年四季就是都在擦同样的保养品，可是像前两个月的时候就会觉得说，诶，皮肤保湿好像做的还不错，可是擦一样的东西、嗯、做一样的事情，可是到了这一两个月，我就开始会觉得好像有时候突然会这里红红的，那里痒痒的。嗯、那我觉得毛小孩应该更惨吧，因为他们外面还有一层毛
1: 。啊、呃，没错，其实呃，应该是说我们刚好。适逢入冬了嘛，嗯，像前两天是立冬，嗯，那节呃呃，我们说的节气是立冬了嘛，<是>那原则上我们可以看到进入冬天，其实气候是变凉，对，那我们的环境的湿度是变干燥，对，那人在干燥的状态之下，皮肤是会痒的，是，那其实动物也是一样，
0: 是对啊，因为像我们家狗狗，它其实皮肤状况一直都维持的还不错，但因为我们我们家狗狗是比熊嘛，那比熊也是很有名的，就是皮肤敏感。很容易敏感是，可是他以前都还不错，就是他不太会搔抓啊，或者是说特别去磨磨墙壁啊，磨地上。<對>可是他最近其实就有一点出现这种行为，然后我就会觉得说他好像有一点皮肤比较干、哦、比较痒的那种感觉。
1: 对，其实我们说皮肤病来讲的话。在于异位性皮肤炎应该听过这个名词，哦、那其些人也有异位性皮肤炎。哦、那另外一个是过敏性皮肤炎，是对。那其实很多时候我们没办法去区分这两个疾病
0: 。对对
1: ，那有些时候可能还要透过非常长久的一些试验呐，或者什么才能找到它真正的原因。对，那异位性皮肤炎在品种的好发也是有的。对对，所以原则上它跟免疫系统是息息相关，哦、<對>而且它
0: 是具有遗传性的，对不对
1: ？对。就像我刚刚讲到品种的一个区块，<對>比如说像黄金猎犬呐、啊、<對>比熊啦、啊、贵宾啦这些的品种，大概可能都会有这种好发性。
0: 对，我觉得像王医师，<對>你是皮兽医皮肤医学会的理事，对不对？呃、是。我觉得你接触的皮肤问题的案例一定非常非常多。呃，非常多。对，那像其实除了我们讲到说异位性皮肤炎，就是说像。免疫力在下降的时候，特别会容易发作，或者是说接触到一些呃容易诱发过敏的一些物质的时候，会特别容易发作。对，那能够怎么去防止这种情况啊
1: ？其实你看呢、喔，环境呃，我们先谈过敏源好了。对。那过敏源一般来讲就是环境，空气中。对灰尘，对
0: 塵
1: ，呃，我们说室内尘螨，对，好、哦，那可能有一些寄生虫的跳蚤、蜱虱，对，那甚至我们说的呃，可能有人抽烟呐、啊，室内抽烟呐、啊，哦、有没有？就族人自己本身抽烟等等，那甚至一些花跟草，哦，这些都是我们说环境中的一些过敏原。哦、那另外的话是食物过敏
0: ，对，那
1: 食物过敏可能有包括蛋白质来源的，嗯、比如说像我们说的肌肉啦。牛肉啦，嗯、羊肉啦，嗯、哦，那甚至其实我们在谈论的是两大过敏源，肌、嗯、肉跟牛肉、嗯、是我们目前统计来讲的话是两大过敏源，嗯，就是比例比较高。嗯、那所以有些人会觉得说，那你给他吃羊肉啊，嗯、哦，给他吃什么？其实是给他吃。没有吃过的蛋白质，单一蛋白质来源的，嗯嗯、可以去作为一个叫做我们说的食物排除试验法。是，对，
0: 我觉得就是我我们听了这么多这么多的，就是医师去讨论说皮肤问题哦，就其实皮肤是身体最大的器官，就是有时候你不管长疹子啊，还是搔抓，还是脱屑，其实原因真的非常多。呃，当然你还是要去看医生去找到真正原因是什么。那但是就是免疫力有、哦、增强，做好，我觉得这件事情是。一定是改善的一个最根本的，对不对？没没比起你去擦什么啊、<错>弄什么啊，真的还是自己免疫力最重要
1: 。对，
0: 那像我们就是讲到说。变天，好像很多躲在细节里的魔鬼就开始跑出来了。就是像，比如刚刚讲皮肤是一个嘛，那我觉得其实还有一个我会比较担心的，是就是心血管问题
1: 。啊、哦，这个是我们说的，应该是说在入冬的时候，哦、这种疾病是排名榜第一名，心血管的病变，<對>甚至我们说的心脏病的突发、<對>休克，<對>然后甚至肺水肿等等的症状出现了。对，那这个时候就像，因为我们呃，应该是说宠物也步入了老化的社会，对，对,对，所以原则上再加上我们台湾其实还蛮多人养马尔济斯，<对>那这种品种的一个我们说的基因的问题，<对>它可能还是有遗传性的心血管疾病。嗯嗯呃，心脏病的问题。对我为什
0: 么说相较于皮肤问题，<對>我觉得在换季我会比较担心的是心血管问题。<是>其实原因是因为皮肤问题往往我们可以看得到，或者是有一些征兆，譬如说我看到我狗开始抓抓抓，<對>或者是你看到哪里红红的，甚至有脱毛等等。可是心血管问题是看不到的
1: ，没错。对
0: ，就是你除非去健康检查，或者是说你自己本身是比较高敏感度，否则其实我们一般看着毛小孩，<對>我们真的很难知道，我们自己看自己都不知道。知道了，更何况是看着他<笑><是>都不知道他会有心血管的问题。可是心血管的问题，就是在猫跟狗狗的身上是很容易发生的吗？
1: 哦，我我们先看这件事情，其实养猫族群越来越多，嗯，嗯那养狗族群就是大概持平，是就是如果说我们按照一些数量的统计的话，<是>那品种猫就是我们说的，因为我我是除了皮肤科之外，我是也是看猫居多，对对,对，那就是我们大概可以看得到的，就是说。呃，品种的一个区块，对，那猫咪大概百分之八十是 HCM， 对，对，就是我们说的肥大性心肌病，嗯、对，肥厚性心肌病，嗯、对，所以原则上他们大概就是这个族群，嗯，那猫咪其实没有任何的临床症状，是对，那它有突然就走掉的，哇，对，所以原则上我们会为什么会建议上说第一个品种猫。我们在于这种好发品种的时候，<对>我们是不是在年轻的时候就应该帮他做筛查？对，比如说现在其实一些高阶的影像学检查，<对>像心脏超音波，好、哦，这个是我们说确诊心脏病的一个最佳利器。对对，那比如说像验血啦等等，那个只是作为一个参考的依据。对对，所以原则上。提早安排一些健康检查，去看看它到底有没有心脏相关的一些疾病。嗯、那像品种犬的话，我们可以看到马尔济斯这种小型犬，嗯，它们是我们说的心脏病排名榜第一名。<對>再加上台湾的饲养比例是最高的，对,對所以原则上我们大概在心血管在冬天的时候，嗯、像我以前做过急诊，嗯、半夜来的几乎都是这种小型犬。对，因
0: 都是因为心血管的问题对，就是
1: 呃，可能咳嗽啦，喘啦。哦，对他可能觉得他的动物怎么坐立难安，开始喘啦、啊，然后开始咳， oh. 然后到有的当然是咳出一些血水，哦
0: ， oh. 对
1: ，那来就医的时候，因为他们在路上可能赶过来半个小时的车程， oh. 对，那可能到这边已经剩一口气休克，那我们就要我们说的 SOP， 对，就开始急救， oh. 对，我们都经历过这些过程， oh. 对，就是做急诊医师其实还蛮。蛮挑战的，很刺
0: 激啊！<笑><是>每天都有新状况。对
1: 对对对，对所以原则上我们说的，像心血管，一般来讲，如果说我们在于像现阶段，我们十几年前其实，在心脏超音波，对，还不是这么普遍。可是近五年来，台湾的心脏超音波是科技还有这些设备的提升，<对>那个画质啊等等这些的，<对>都相对好很多。对，那对于我们疾病的诊断的一些确诊。就更加的精准，嗯，对，所以原来在我们现在在讨论的是精准医疗，对，对，所以我可能会去思考的事情是说，诶，既然我们可以预防，那为什么不预防？呃，怎么会等到他发病了，对，然后来求医，然后求医的过程当中，其实花了很多，对，我们说花了很多金钱，然后也耗掉很多精力，
0: 对，就主人其
1: 实也身心疲惫，尤其是这个急诊的过程当中，那甚至我们说抢救不回来，对，那我回天乏术。<对>然后就是哭天喊地，<笑>对这种状态，其实如果我们能早期的预防，是不是就可以去杜绝掉我们这些的过程？对
0: ，对因为像心血管疾病，就是它往往发生的很突然，<是>所以像您您刚刚讲到说，常常在急诊里面看到，可是其实它的发<对>发作不是。真的不是一时半会突然就得了这个病，而其实是长期很多很多很多的累积才会造成，就是有心血管的问题，对,对不对
1: ？对，其实心脏病就是一个叫不定时的炸弹。哦、那他平常没事，对，那没事你看起来他都好好的，嗯、也吃饭啊，精神啊，那有时候可能顶多会觉得说，哎，他可能好像食欲稍微偏差了，<对>偶尔。听到他咳嗽，<對>以为他感冒。
0: 对，<笑>对
1: ，但是就都活活动力都很好。对，对，那有时候可能他们没有注意到的事情是，第一个他可能知道，他带他出去运动或者什么，他的后面的运动完之后的喘的时间变长，<對>呼吸的频率加快，<對>等等之类的这些症状其实都出现了。对，那主人可能没有那么的知道这些。那其实现在网络上有很多人在分享。这些我们说的如何去判定？对哦，他呼吸次数一分钟是多少？对对，那可能在于，嗯，如果说假设他真的不幸罹患心脏病的时候该怎么办？对，那我们大概可以说心脏病它可以分为等级嘛？嗯，那我们说的五个等级。嗯，好，那我们说的第一个等级跟我们说的这个叫做 A B C D。嗯，好，然后 B o n B 2 w o 通常在 B 1 n 期以前是不需要服用药物的，嗯、就是如果说依照呃当下医师的诊断，他他、嗯、认为他是一个初发好发的，嗯、那这时候其实我们不用服药，可以给他一些相对的保健品。嗯，对，那这些时候是抗氧化的一些成分。对对，对那要怎
0: 么维持心血管的健康？什么样成分可以帮忙
1: ？那、嗯、其实很多耶。<就>我们最
0: 常听到就 Q10 嘛
1: ，对 Q10， <Okay. S 1> Q10 其实是普罗大众之下大家都已经很耳熟能详的。嗯、啊我的动物如果说心脏心血管不好 ，Q10 是一个不错的辅酶，嗯嗯嗯，嗯嗯对它其实就是我们说的抗氧化，嗯，对。那第二个就是我们说的有一些什么酵素啦，嗯，好，然后还有就是我们说的像 omega 三<是>，也在心血管的保护是有帮助的。对，因为我
0: 知道在人的那个血压高，是因为我自己血压比较高，所以就是之前就有人推荐我吃红曲发酵，就是红曲的酵素的保健品
1: 。是，那我现
0: 在看到就是有那个红曲酵素保健品，就是也其实也运用在毛小孩的保健品上面
1: 。对，其实嗯，发酵，我觉得蛮特别的。对，其实这个应该也是从人类的这些保健品对的一些相关的经验对，对然后延伸到猫小孩身上。<是>那其实因为动物本来就是哺乳类动物，其实都是一样的。嗯，嗯那原则上它在一些临床实验或者是一些数据，它是嗯，体现出来是有效的。嗯，那像猫咪的动脉栓塞，
0: 嗯、哦，
1: 所以原则上我们可以看到像血栓的形成。嗯，那我们我们知道说血栓这件事情就是突然。叫做人人人的医学叫做中风啦， oh. 对，但是呃动物他们没有中风这个名词，嗯嗯、所以原则上我们都是以比如说像血栓形成，<對>然后动脉栓塞。那猫猫的话就是刚提到的下肢瘫痪，嗯，对，那种都是急诊啊，它开始喘，嗯，对，那你就可以送急诊，有时候可能当天就死亡了，嗯，这个都有可能。那另外的它可能会取到的有些像我们现在的医学进步的话。我们的医疗的技术大概可以去做手术，嗯，但是这种都是很高阶的医疗了，嗯、而且也不一定抢救的回来。那血栓的形成大概就是跟我们的血管硬化，<對>或者是血液里面有栓子，<對>那弹性不足，对，那尤其是冬天到了这种我们说的。呃，冬天到血管一收缩，对对，那它可能弹性不好的时候，它可能有内皮细胞的剥落，<对>然后就形成血液的塞子，对，那就塞在某个血管里面，对，然后导致就像我们说的，呃，猫的那个动脉栓塞就是塞在<对>塞在大腿，那它下半下半身瘫痪是原因<对>是因为血液供应不良，对，然后你就会看到剪它指甲不会流血，对，然后整个。这个脚掌是发黑的了，那到后面就是坏死，那是很快速的。对，那我们说的刚刚提到了保健的区块，其实有一个成分呢，就是纳豆的酵素。纳
0: 豆酵素是很有名的血管清道夫，对不对？没错，没错，没错。其实
1: ，在我们说的纳豆激肽啦，像我们说的纳豆酵素，那日本人很喜欢吃纳豆，那就是心血管的问题。对，所以原则上我们可以说，这个东西对于我们的血管，它就取到了像。一直在打扫它血管里面的一些垃圾嗯。嗯，<笑>对，那如果说有对，那这个清清干净了之后，相对它如果血管的弹性没那么好，但是至少没有那个栓子。对<笑>对，所以我觉得，如果说像我们这些东西的话，我们应该可以去选择，好、嗯哦、像纳豆酵素，好、嗯哦，它是一个血管很好的清道夫。嗯嗯、对，那另外的话就是说，我们可以去看到像一些我们说的。全方位的。那如果说今天我们的成分里面有包括 CoQ10，、嗯
0: 、哦，又有
1: 包括 Omega 3，、哦、再加上我们说的纳豆酵素豆血管，那不就是太完美了吗？嗯、
0: 对啊，因为是，就像我们前面其实有讲到，就是心脏它本身，那不是只是蹦蹦蹦一直跳，它关系真的是很复杂，<對>影响到全身循环。没错<錯>，我发现说真的是哪里有一点问题，真的是都不行哎、欸
1: 。是啊，对啊。所以其实心脏是我们我们说动物体最没有办法休息的一个器官，它完全不能停掉，对吧？它不能关机，它也
0: 不能塞，它不能。他们说我
1: 停机一天好不好？我我先放个假，休休长假去，不可能。对，那所以他们其实很辛苦的。对啊，那这时候我们就得需要照顾他嘛。对，那照顾他当然就从营养给嘛。对，这其实就是很简单的逻辑。
0: 所以说，像。就是您刚刚提到有一些高风险族群，或者是说可能就是刚讲的像马尔济斯啊，或者是说一些比较小型小型的犬猫，然后还有一些年纪比较大的，其实他们日常就应该要开始做一些这样子的保健了
1: 。我会建议啦，嗯、其实预防真的是胜于治疗。<是>那这些东西其实吃多了也不会有什么相对应的伤害，当然我们不要过量。那你就给予他建议的。<量>合适的量对，比如说我们说欧米伽，它可能一天的摄取量每公斤可以达到一百二十毫克等等之类的。<对>哦，这个大概我们可以去看一些仿单<对>、哦，或者说保健品他们的一些建议的使用，<是>因为每一个保健品它所呃陈列的成分不太一样，<对>但是可能功能性是差不多
0: 。如果像是已经有心脏病问题的狗狗跟猫咪呢？哦
1: ，这个第一个我们一定要先确定。啊，比如说他已经经过兽医师的诊断、哦，对，确定他已经罹患心脏病，那他到底是第几期的？对，那是不是需要服用药物了？对，还是需要到达终身服药的这种状态了？对，那这个时候可能有一些保健品还是可以去相对辅助的。对，大部分是不冲突啦。如果、嗯、说有在服药的，大部分他们配合这些保健品，可以去减少用药的量。对，對,对，因为我们毕竟知道说药物的。结构都是化合的，嗯、那其实现在人追求自然，嗯、<笑>那追求我们说的安全，对、嗯，那我们少用药，<對>哦，大概就这几个重点，對,对，那心脏病是没办法，你不得不吃化合的药，<是><笑>对，你不吃化合的药，可能它还是会越来越老化，<對>所以原则上我们可能还是去考虑到的事情，当然如果。我们这些保健品给到它起了很多作用，对，那它的心脏功能开始强化了，对，那相对的它的这些机能是活化了。嗯，对，虽然我们说的它不可能让心脏的结构性回春<對><笑>改变，回来到原来正常的结构，<對>但是它可以减缓掉它，就是我们说延迟它老化的时间。对，对，就是去做这些保护。對,对，像 Q Ten， 这个就是非常非常有、嗯、有帮助的一个抗氧化的一个区块。嗯、对
0: ，对，所以在这边我也要提醒一下听众朋友，就是我之前看过一份资料啊，就是在對。毛小孩他们常见的疾病里面有、哦、其实心血管的疾病可以占到两成，<是>然后像六岁以上的好发犬种啊，还有那种后天性心脏病的发生率，其实都已经高到五成了耶，就等于一半的小朋友都有耶。是对啊，所以说如果是十岁以上的话，可能就就就更严重。我之前看到的数据是高到七成，我觉得、啊、哇塞，这心血管问题真的是感觉好像就是很恐怖。而且平常就是你也看不到什么症状，<对>那就是我也要提醒大家说，就是大家不要忘了、哦、心脏血管还有血液，它的这个身体的循环系统基本上是靠它们来组成的。所以就是说，如果今天你的心脏受损，那你全身的循环系统可能真的都会出现危害。<对>所以其实像刚赵。王医师讲的，就是说我们在选择心脏保健品的时候，我会建议大家可能真的要考虑到说，它是否能够同时保护到心肌，然后照顾到血管，还有帮助循环健康。对，就是说给毛小孩，你今天要选保健品，真的就是你要去考虑到它一个全方位的一个心脏支持，因为真的心脏不是单一的一个功能性的问题，它其实影响真的非常大。
1: 哦對對那那，对，那那对我这边补充一下，就是说，嗯、其实我们在平常、欸、已经罹患心脏病的时候，我们该怎么样去对我们的毛小孩去做哪些该做的事情？嗯、比如说像，像其实人患了心脏病，大部分跟高血压有关。对，那高血压大概就是我们需要定期的自己在居家量测，<對>可能准备一个血压计。哦，可是动物好像比较难一点，<對>因为那个是有技术性的，<對>再加上。这个仪器不是像我们几千块就买得到的，<对>人的几千块就买得到的，<对>那动物的大概都是几万块<对>甚至十几万的。一般家里不太,里不太可能备。对啊，那他一定都带到医院来去量。啊、那有一个问题就是在猫，因为我们看猫比较多，所以像猫的量测血压是非常重要的。<对>那其实现在有一些我们说的成分，像那种红曲发酵的。对，好，那红曲素这些，其实在我们人类也是在普遍的广泛的使用，对于高血压这件事情是有帮助的。嗯，对，所以原则上如果保健品的话，我们可以去给予这些像红曲素，好，它可以去控制它的血压，对，这个是非常有帮助的。对，除了 Q10 之外，对，
0: 王医师，你真的提醒到了一个很重要的重点，就是像我，就是有的时候觉得身体不舒服、头晕的时候，我就自己量个血压，是对，先看看到底大家。自己自己评断一下，可是狗猫没有办法做这件
1: 事哎、欸欸。尤其猫真的特别难，哦、因为猫是一个很紧张的生物，它<對>来到了一个陌生环境，它到了医院来，它血压一定飙高<對>呵呵，所以我们都得需要让它静置在我们的诊所，那甚至就是说，它可能要常常把它的猫带出门，对。但是这种就是一种拉扯，对对，對重组是一种拉扯，对，那就就很难呐。平常甚至我们有遇过那种就是。他在家里根本碰不到他家的猫
0: ，哦，自己都看<笑>自己主人都抓都碰不到，就是非常
1: 紧张的猫咪。<是>所以原则上我们在讲紧张这件事情，就像我们一紧张血压也会飙高，对<笑>对。所以原则上我们在猫的心脏病，尤其猫又是一个更不容易发现疾病的生物，对。<笑>對
0: 哎、欸，王医师，我很好奇哦，因为我自己啊，就是本身就是血压比较高，然后一直都有在吃一些保健品，就是去控制、<對>去帮助。那我很好奇的就是，大家都知道说 Q10 就是是对心血管的保健是好的，可是 Q10 有分很多种吗？因为我最近就是有看到一种新的，就是像还原型的辅效素 Q10， 那它跟我们平常传统讲的那种 Q10 有什么差别？
1: 哦，对，其实我们说的生技业的日新月异嘛，<对>那其实早期传统的我们说的 coq10， 那到这个是一个统称，对，那其实它就是近几年来我们听到还原型这件事情，就是说它不需要经过身体酵素的转换，可以直接被身体吸收率对，对，利用，对，那再来的话就是它的吸收率可以比以往传统的高达三到四倍，对，那也就是说我们只要吃那么一点点。就是量可能就可以超越以前传统的，<對>所以还原型绝对是首选。这种酵素啊，就辅酵素原本就在身体存在的，<對>那其实透过时间的一些状态消耗掉，嗯、那我们其实就是要额外去补充，对，哦、才能去提高我们身体的保护力。那像我们刚刚提到的这些成分啊，嗯、比如说像 CoQ10 啊，或者是红曲素啦，嗯、那还有就是我们说的 Omega 3、嗯。好、哦，这一类的。那另外我们说， e g a 3它刚好是介于可以保护我们的皮肤，对，也可以对于心脏的一个维护，对。那这个就是因为它是抗发炎，嗯，对的一个作用。嗯、那另外我们呃延伸到皮肤这件事情，好，我们回过头来再谈皮肤的一些营养素。嗯、其实我们说的胶原蛋白，对。那还有就是我们说的神经酰胺，近几年来<對>我们说宠物的神经酰胺，大家都听过酰胺类的，对。那这些酰胺类的就是。呃，有人在做医美的，应该知道赛露美这个名词。對對所以原则上，它就是一个保湿锁水。嗯，就像我刚刚讲的，季节在交替的时候，入冬的时候，皮肤变干燥。嗯，那我们这个皮肤屏障，嗯，呃，皮肤屏障我们就想成一个红砖墙好了。对。那这个红砖墙，红色的砖头是细胞。对。那砖头跟砖头之间是不是有水泥？灰灰的水泥。对。對好，我们想象一下这个那。这个东西神经酰胺就是红红色砖头中间的水泥，嗯，那如果说这边水泥镂空了，嗯，那我们的细菌就从这些地方进入到我们的皮肤里面了，了那就开始产生感染这些的，<對>所以我们去补充神经酰胺，就是在保护我们的这个、嗯、叫做红砖墙上面补水泥的概念，嗯，嗯所以原则上我们就是保湿锁水啦。对，
0: 所以其实真的营养成分好奥妙，他们真的就是我们。身体的组成都需要这些营养成分。然后我们其实好像都是在帮我们各个器官啊，然后各个功能去做一个防护罩的概念
1: 。对，嗯，是啊。所以我们说的，其实现在市面上有很多保健品，它其实强调的是副方，<对>而不是单一成分的。是。那我觉得，如果说为了要给我们的毛小孩，便利的话，<对>我们当然会选择复方的产品
0: 。我相信会在听我们节目的听众哦，一定都是非常非常爱你们家的小朋友的。所以真的就是换季，真的不管对人对动物都是一个比较敏感的季节，就是很多可能。平常没事的一些小症状都很容易在换季免疫力下降的时候跑出来，所以我们刚刚讲到皮肤哦、心血管，真的都是在这个时节特别特别要关心的议题，所以我们还是要提醒大家，小猫小孩不会讲话，你一定要定期带他做健康检查，然后针对他的健康状况给予一些营养的补充、一样的支持，然后跟有什么问题记得一定要去请教你的专业的兽医师、你们的家庭医师。那我们其实目的都是希望说让。讓我们的毛小孩生活品质更好，我们一起生活的更快乐。
1: 哎、欸，是啊，我觉得真的很开心。对
0: 啊，那今天我们就谢谢王医师，就是特别从台中来台北，一起跟我们讨论换季免疫力下降，<是>因为我们都知道免疫力是万恶的根源哦、喔。对，是，就是如果说今天你一些基本基本的事情没有顾好，真的就是会很多的问题。所以今天非常谢谢王医师，特别来跟我们一起聊这一集。不会，那也希望说下次还有机会可以跟王医师再聊更多更多的保健知识。谢谢王医师，我们下次再见喽。谢谢好，谢谢，好好拜拜。拜拜